0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Ich bin Yasemin Yüksel. Vor ein paar Tagen war ich bei einem Termin der Grünen in berlin pankow ein Besuch an der Parteibasis, um besser zu verstehen, was die Grünen gerade so erfolgreich macht.
1: So viele Leute habe hab ich in meiner Geschichte Sommerferientreffs um diese Uhrzeit bisher noch nicht hier gehabt. Aber daran merkt man eben auch, dass wir ein stark wachsender Kreisverband sind, so wie auch unsere Partei so viel Zuspruch bekommt mit Recht.
0: Weil der Wahlbezirk Berlin-Pankow hat über 400.000 Einwohner, ist also ziemlich groß und ziemlich grün. Bei der Europawahl gewannen die Grünen in Pankow mit einem Stimmenanteil von 31,3 Prozent. Stadtvierteln wie diesen haben die Grünen also zurzeit ihren Erfolg zu verdanken. Auch das wollen sie an dem Abend noch mal feiern. Es geht außerdem um das neue grüne Grundsatzprogramm und dazu ist ein Gast aus der Bundespartei gekommen.
1: Und wir uns äh, sehr freuen, dass wir heute unseren Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, der auch unser Mitglied hier im Kreisverband ist, zu Gast haben. Herzlich willkommen, Michael.
2: Ja, allen euch einen wunderschönen äh, guten Abend. Ich freue mich, dass hier so wahnsinnig viele da sind. Und darf ich mal fragen, wer ist denn weniger als zwölf Monate in der Partei Mitglied?
3: Das
2: ist, äh, super, herzlich, äh, herzlich willkommen, dass so viele Neue. Darf ich mal fragen, was war dein Grund einzutreten? Ich bin nicht Mitglied. Und, äh, aber was, was musst
4: du Unbedingt heute. Man, man, man kann sofort beim Bundesgeschäftsführer eintreten.
2: Dann, 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 kriegt, er auch, dann kriegt er auch sofort eine Werbeprämie. Äh,
0: Michael Kellner, der selbst um die Ecke in Pankow wohnt, holt sein Handy raus und ruft die Seite der Grünen auf.
2: So, ich ich gehe mal auf grüne.de-Mitglied werden. Da sind, sind schon mehrere Leute hier eingetreten. Ja, guck mal jetzt.
0: Sofort an Ort und Stelle kann er die Frauen nicht zum Parteieintritt bewegen. Aber interessiert wirkt sie in jedem Fall.
2: Ganz herzlich willkommen hier alle, die jetzt so, so frisch dabei sind. Wie gesagt, mich freut es, auch wenn es noch ein Mitglied mehr heute Abend wird. Uh, no pressure, ich komme am Ende noch mal drauf zurück. Uh, okay.
0: Der Pankow-Grünen-Kreisverband ist der drittgrößte in Berlin und hat rund 1.100 Mitglieder. Der Zulauf in den letzten Monaten ist hoch. So hoch, dass der Kreisvorstand Jens Haustein langsam Platzprobleme bekommt.
2: Wir haben ein rasantes Wachstum. Also wir haben jetzt, ich habe mal nachgerechnet, innerhalb des letzten Jahres sind wir um ein Viertel gewachsen. Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, dass viele Leute zu uns kommen. Übrigens auch alle Altersklassen, ja, Junge und, und auch Ältere. Allerdings ist es auch eine Herausforderung. Ja, wir stoßen an unsere Kapazitätsgrenzen. Wenn wir Veranstaltungen machen, sind die Räume voll und die Leute erwarten natürlich auch was von uns.
0: Das Interessante oder auch Schwierige in Pankow aus grüner Perspektive der Bezirk ist ziemlich divers. In Teilen ist es für die Grünen ein Heimspiel, zum Beispiel das Szeneviertel Prenzlauer Berg. Da wählen fast 50 Prozent grün. An den Rändern im Norden liegt dagegen die AfD vorn. Zugespitzt treffen zugezogene Lifestyle-Ökos auf alteingesessene Berliner.
3: Es ist ein Bezirk, wo wir äh, sehr viel tun müssen, gerade wenn man Richtung Französisch buchholz oder so guckt, äh, weiter in den Norden, Richtung Speckgürtel. Im Prenzlauer Berg, da haben Sie schon recht, da haben wir eine sehr aufgeklärte, auch durchaus gut verdienende Klientel. Aber die machen das ja jetzt nicht sozusagen, weil sie sich ein gutes Gewissen leisten können, sondern weil also ich zum Beispiel, ich wohne in Prenzlauer Berg, ich mache mir ernsthaft Sorgen. ja, Und es geht mir nicht darum, Bioprodukte zu kaufen, damit ich mich gesünder ernähre. Das ist vielleicht ein Nebenaspekt, sondern weil ich diese Landwirtschaft auch fördern möchte.
0: Das ist Holger. Er ist seit September Grünen-Mitglied und steht damit also auch für den aktuellen Zulauf zur Partei. Gewählt hatte er die Bündnisgrünen schon lange. Dann im Herbst gab es für ihn drei Gründe einzutreten. Die Klimakrise, das Spitzendu Baerbock-Habeck.
3: Und das dritte war ein, tatsächlich ein Spiegel-Online-Artikel. Ein Kollege von Ihnen schrieb, äh, wer jetzt in die Politik eintreten wolle, möge dies bitte tun. Es sei höflich formuliert, noch nicht zu früh. Das war der Schlusssatz dieses Artikels und dann habe ich noch abends um 22.30 Uhr online meinen Mitgliedsbeitrag ausgefüllt.
0: Wie schätzen Sie denn als Jungmitglied, das kann man glaube ich sagen, noch nicht ganz ein Jahr, so diesen momentanen Erfolg ein?
3: Also zunächst ist mein Eindruck nicht der, der gerne manchmal erzeugt wird, dass das jetzt ein Hype sei. Natürlich ist das für die Grünen, die bei der letzten Bundestagswahl 8,9 Prozent hatten, jetzt schon auch ein bisschen mit Wachstumsschmerzen verbunden. Aber man sieht auch daran, dass jetzt so viele Mitglieder hinzuströmen, dass die Partei quasi atmend mitwächst. Als ich beigetreten bin, hatte der Kreisverband Pankow ich weiß es nicht ganz genau, über 700 Mitglieder. Und jetzt müssten es um die 1100 sein. Das heißt, in einem halben Jahr ist das schon ein signifikanter Zuwachs. Und mit den Leuten kommen auch die Fähigkeiten dieser Leute. Mit den Leuten kommen auch die, kommt auch das Engagement.
0: Holger hat beispielsweise mit einer Kollegin aus dem Kreisverband einen Podcast für die Mitglieder gestartet. Demnächst soll die dritte Episode erscheinen. Vor Ort habe ich dann noch ein zweites Neumitglied gesprochen. Sascha ist 45 und vor einem halben Jahr eingetreten. Dass rechte Parteien in Deutschland stärker werden, hat ihn besorgt. Und da wollte er einen Kontrapunkt setzen.
3: Für mich war dann einfach die Frage, wenn ich mich politisch engagieren möchte, dann wann, wenn ich jetzt?
0: Aktuell macht er sich Gedanken, was die Herausforderungen des grünen Erfolgs sind.
3: Der Druck ist natürlich ganz klar stark. Und wir müssen eben auch klar machen, dass wir eben mehr sind als eine ein Themenpartei, dass wir mehr sind als eine Klimawandelpartei. Ähm, es ist sicherlich nichts, womit ich gerechnet habe, dass wir jetzt bei 20 Prozent stehen, dass wir jetzt in, äh, in Umfragen zweitstärkste Partei sind, dass wir in manchen Gegenden stärkste Partei sind in Umfragen. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die auch für mich überraschend kommt und für alle und die natürlich auch so ein bisschen Unsicherheit hat, weil wir wissen nicht genau, wie, wie groß ist eigentlich diese Basis. Also sind, sind wir eigentlich eine 20-Prozent-Partei oder ist das jetzt eine Blase, die irgendwann auch zerbersten wird?
0: Ja, und über diese größere Frage, wohin führt der Erfolg der Grünen? Hält das? Wie lange hält das? Über all diese Punkte spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Amalia Heyer bei uns im Stimmfangstudio. Hallo Amalia. Hallo, Amalia, du schreibst seit kurzem fürs Hauptstadtbüro des Spiegel über die Grünen. Du warst jetzt auch kürzlich beteiligt an der Titelgeschichte über die Grünen. Operation Kanzleramt hieß das Stück. Fangen wir mal bei der Ausgangssituation an. Die ist nämlich bei den Grünen eigentlich ganz schön verrückt. Die sitzen im Bundestag im Augenblick als kleinste Oppositionspartei, haben 2017 bei der Bundestagswahl 8,9 Prozent erreicht. Und kürzlich in der Sonntagsfrage sind sie auf Platz 1 gelandet, ganz knapp vor der Union mit 26 Prozent. Wie wie hat die Partei das geschafft oder was ist seit 2017, seit der Bundestagswahl 2017 passiert?
4: Also da kommt natürlich mehreres zusammen. Ja. Viele sagen jetzt, die Schwäche der Gegner sei quasi derart eklatant, dass die Grünen eben diese Art der erhitzten oder überhitzten Umfragen einfahren. Mittlerweile haben sie aber, was sie selber immer auf ihren Podien bei Parteitagen proklamieren, und zwar Stimmung zu Stimmen machen, Das ist ihnen jetzt gerade oder scheint ihnen wirklich zu gelingen. Stichwort Europawahl. 20,5, die konnten tatsächlich ihr Ergebnis von 2014 quasi verdoppeln.
1: Was mich am meisten freut, was uns, glaube ich, alle am meisten freut, ja, unser grünes Ergebnis. Aber vor allen Dingen diese Wahlbeteiligung.
4: Und eben auch in den zehn Kommunalwahlen, die mit dieser Europawahl stattfanden, haben sie auch eben sehr, sehr gut abgeschnitten. Du hast es jetzt selbst gesagt, Stimmung
0: sind keine Stimmen. Ich erinnere auch, dass einer der beiden Parteichefs, Robert Habeck, vor der Europawahl auf Instagram noch ein kurzes Video veröffentlicht hatte. Da hatte er das auch so eingetütet.
2: Morgen gilt es. Morgen ist Europawahl. Morgen kommt es entscheidend darauf an, dass sich das, was sich an gesellschaftlicher Stimmung aufgebaut hat, auch in Stimmen einlöst. Es ist natürlich ein ganz großer Unterschied, ob man am Telefon gefragt wird, guten Tag, welche Partei würden Sie denn wählen, wenn am Sonntag Wahl ist? Oder ob man auch tatsächlich zur Wahl geht?
0: Wie geht also die Partei mit diesem
4: momentanen
0: Erfolg um? Wie reagieren die darauf?
4: Also ich glaube, sie reagieren darauf erstmals sehr, sehr vorsichtig. Also das ist so der Eindruck, den ich habe.
2: Nein, wir haben keine Angst vor guten Wahlergebnissen. Aber selbstverständlich wissen wir, dass wir eine Hoffnung wecken, die erfüllt werden muss. Und das hat Konsequenzen, nämlich nicht nur in Euphorie, jedenfalls, na klar, kurzfristig darf man sich freuen und äh, und auch, wenn man sich die Hände hochnehme, fotografiert, oder? Okay. Ähm, klar kann man sich kurz freuen, aber alle wissen, dass wir... Liefern müssen.
4: Man ist skeptisch eben geprägt durch diese Erfahrung, dass man eben immer mal wieder auch in der jüngeren Geschichte der Partei wirklich gut dastand und dass das dann immer alles in relativ kurzer Zeit in sich zusammenfiel wie ein Soufflé, kann man sagen. Ja, also das war immer relativ vehement, dass man hatte dann 20 Prozent und landete dann doch wieder bei 8, noch was. Fukushima war zum Beispiel so ein Ereignis, nachdem die Grünen auch in Umfragen unglaublich gut dastanden wenn ich aber die kühne Analyse wagen dürfte, dann würde ich gerade tatsächlich sagen, und auch da wieder, da kommt eben mehreres zusammen, es ist gerade tatsächlich eine besonders günstige Konstellation für die Grünen. Da ist eben erstmal diese, dieser unheimlich schwache Gegner, der sich da in der großen Koalition manifestiert, und SPD und Union eben tatsächlich immer graugesichtiger werden, dass sie seit langem schon ausgezehrt wirken, dass sie ja eigentlich da auch gar nicht mehr antreten wollten. Und dagegen kommen jetzt diese Grünen, die eben natürlich auch irgendwie viel Zeit jetzt in ihrer Komfortzone hatten in der Opposition ne, und da kräftig herumgetüftet haben und quasi ihren Auftritt poliert haben. Das liegt sicherlich auch an, oder wirklich zu einem Gutteil, das muss man ihnen einfach lassen, an den beiden Parteichefs.
0: Du hast eben schon das Stichwort Fukushima benutzt. 2011 die Reaktorkatastrophe und der Tsunami in Japan hatte unter anderem zur Folge, dass erstmals ein Grüner, äh, Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg übernommen hat als Ministerpräsident. Dennoch, die darauf folgende Bundestagswahl 2013 dann fiel für die Grünen nicht unbedingt
4: gut aus. Was machen Sie heute anders? Also 2013 war ja diese Wahl, die eigentlich ganz aussichtsrecht startete und dann relativ schnell so also der Wahlkampf in sich zusammenfiel, weil sie da eben so wahnsinnig rechthaberisch und im moralinsauer auftraten.
1: Zur Zukunft gehört es übrigens auch, dass wir wissen, was auf den Tisch kommt. Also
3: mir schmeckt Massentierhaltung.
1: Wir brauchen artgerechte Tierhaltung und mehr ökologische Landwirtschaft.
3: Sie
2: sehen... Wir haben viel vor.
1: Und dafür brauchen wir Ihre Hilfe.
3: Übrigens, die Zeit für unseren Spot ist fast um.
1: Wir finden, die Zeit von Schwarz-Gelb ist es auch.
0: Am 22.09. Zweitstimme grün. Ich glaube, von dort kommt
4: das Stichwort, Schlagwort Verbotspartei ja. oder das Etikett, das Label Verbotspartei. Genau, und eben anderen Menschen äh, sagen wollen, wie sie zu leben haben. Und da ist gerade auch Habeck so eine Symbolfigur der Gegenbewegung. Also der hat das damals schon stark kritisiert, dieses Auftreten und sagt eben, wir müssen weg vom Individuum. Also wir wollen nicht mehr den Menschen sagen, wie wir zu leben haben, sondern es liegt an uns, der Politik der Grünen-Politik das System zu ändern.
2: Wenn ich gut bin, kaufe ich ähm, ökologisch ein und koche und äh, versuche mir Zeit zu nehmen fürs Essen, aber ich lebe natürlich wie alle anderen Menschen auch, gehetzt und gestresst und häufig genug vergesse ich zu essen und dann muss ich am Bahnhof schnell noch irgendwas mir reindrücken. Das passiert mir halt ganz genauso und dann ist es halt irgendein Brötchen, wo ich auch nicht dreimal lang frage, wie es gemacht wurde. Das heißt aber eben nicht, dass alle Menschen besser werden müssen, nur die Politik muss besser werden vor allem.
4: Und damit hat er unglaublich viel Erfolg, weil er hat sagt, dass wir im Kern sagen wir, wir wollen dasselbe, aber es ist eben nicht genug, dem Einzelnen zu sagen, du darfst nicht mehr rauchen, nicht mehr fliegen, kein Fleisch mehr essen, sondern im Gegenteil, eben wir Politiker müssen die Bedingungen dahingehend ändern, dass das der Gemeinschaft, der Gesellschaft leichter fällt. Was glaubst du,
0: wann kommt für die Grünen so eine Art Tag der Wahrheit oder ja, Reality-Check? Weil logischerweise in der Opposition, du hast es jetzt Komfortzone genannt, da kann man natürlich viel fordernder auftreten. Da fällt es auch leichter, vielleicht unbequeme Positionen mal zu, auszutesten, wenn man dann auf der Regierungsbank mitsitzt.
4: Ist das ein ganz anderes Bild? Ja, ich denke, du sagst es selber schon, alle, also alle spätestens auf der Regierungsbank. Aber... Ich denke doch auch vielleicht schon etwas vorher, denn durch diese Wahlergebnisse jetzt, durch diese Umfragenhöhen, die ja wirklich äh, einen schwindeln lassen, ist es natürlich so, dass der Druck auf die Grünen wächst. Einerseits wächst natürlich der Druck, den sie auf die anderen ausüben und andererseits aber wächst er auch auf sie selbst.
2: Hätten Sie mich gestern Morgen gefragt, was ist das beste Wahlergebnis, von dem man sich sowas äh, träumen, erträumen kann? Dann hätte ich eine Zahl weit unter dem tatsächlichen Wahlergebnis gesagt. Das ähm, hat, glaube ich, alle unsere Erwartungen noch einmal übertroffen und macht uns auch... Ähm ganz schön demütig.
4: Und es das heißt, jetzt mit total wolkigen Konzepten zu kommen und zu sagen, ja, also wir wünschen uns hier eine CO2-Bepreisung und da wollen wir Hartz IV rückabwickeln. Wir wollen eine Garantierente und eine Kindergrundsicherung. Naja, und wie wir das alles ganz finanzieren, ist uns eigentlich erstmal egal. Also ich glaube, sowas wird jetzt auch nicht mehr lange weitergehen. Auf jeden Fall, glaube ich, Amalia kann man ja sagen, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung
0: bei den Grünen ist ähm, die Diskussion über eine mögliche Kanzlerkandidatur nicht ganz unrealistisch. Zumindest macht es für die Grünen, glaube ich, gerade mehr Sinn, über einen Kanzler zu sprechen als zum Beispiel für die SPD. Wie reagiert denn die Partei, wenn sie danach gefragt wird?
4: Ja, also sie reagieren da wirklich ostentativ genervt, was natürlich wahnsinnig kokett ist, ja. Also wenn man eben so hoch liegt und das auch immer selbst unter Mauer den eigenen erfolgt und da sind sie schon auch bei aller Skepsis sehr stolz drauf, also gerade die beiden Vorsitzenden Baerbock und Habeck die dann recht schnell schmaleppig werden, wenn dann eben diese Frage kommt.
1: Ja, habe ich hier mehrfach beantwortet, dass für uns die Frage Kanzlerkandidatur nicht die ist, mit der wir uns jetzt zentral beschäftigen, weil das für uns derzeit nicht das zentrale Thema ist.
4: Am Ende, denke ich, wird sich da auch dieser kühle Pragmatismus, den Sie gerade immer so zur Schau stellen daran zeigen, wie gehen sie mit dieser Frage um. Wenn man ihnen die Frage stellt, wenn man sie Habeck einzeln stellt, dann reagiert er wirklich ähm, äh, kokett, genervt und zieht da alle Register. Wenn man sie aber beiden ganz konkret stellt, dann sagen sie tatsächlich, wir wollen dazu gar nichts sagen, wir wollen da überhaupt nicht spekulieren. Und dann kann man quasi selbst anstelle der beiden spekulieren und da geht es dann so weit, da lassen sie einen so weit spekulieren, dass sie sagen quasi, wir treten sogar mit einer Doppelspitze in den Wahlkampf.
0: Tatsächlich war ich vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz in der Grünen Parteizentrale hier in Berlin.
2: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Genau, willkommen auch von meiner Seite, bevor wir...
0: Neben Franziska Robert Habeck war an dem Tag auch Franziska Schubert da. Die war für die Grünen im sächsischen Görlitz vor kurzem beinahe in die Stichwahl zum Amt des Oberbürgermeisters gekommen. Und weil du jetzt sagst, Stichwort kokett, auch ich habe vor Ort ihn nochmal zu diesem Thema, wer wird denn nun Kanzlerkandidat gefragt, so hat er reagiert. Herr Yüksel von Spiegel Online, Herr Habeck, Sie haben verschiedentlich bei Kollegen diese Frage, die Sie nennen das K-Frage, ja abgelehnt, vielleicht auch aus verständlichen Gründen, aus Sicht der Grünen. Aber einfacher fällt Ihnen vielleicht eine Antwort auf die generelle Frage. Haben Sie als Politiker Robert Habeck schon mal überlegt, ob Sie sich den Job eines Kanzlers zutrauen? Trauen Sie sich das zu?
2: Ja, aber ich habe es doch eben schon gesagt, vor allem traue ich mir zu, zusammen mit Franziska Schubert in Sachsen und den anderen Kollegen in Sachsen einen Unterschied zu machen. Und das ist die Frage, die jetzt ansteht daraus wird sich dann der nächste Schritt ergeben und dann der nächste Schritt und dann wird rechtzeitig über alle weiteren Schritte entschieden werden.
0: Ja, Amalia, ich würde sagen ausweichend mindestens reagiert. Passt das so ins Bild, das auch du kennst aus Gesprächen, aus Interviews mit Robert Habeck, mit der Parteiführung Baerbock und Habeck zu dem Thema Wer wird denn nun, wer würde denn nun Kanzlerkandidat?
4: Ja, ja, absolut. Das ausweichend Schwimmende. Genau. <lacht> ich glaube, sie, sie haben eben einen sehr, sehr guten Grund, ja, das so zu machen. Weil der Erfolg der Partei, wenn ich vorher sagte, der beruht auch auf den beiden und ihre Performance und das ist sicher so, dann beruht er eben vor allem auf diesem Konzept der Einigkeit.
1: Wir haben gerade als neuer Parteivorstand für uns sehr deutlich gemacht, schon letztes Jahr im Winter, dass wir glauben, dass so alte Muster, die es in der Politik gab, man ist stärker, indem man auf Schwächere draufhaut äh, oder indem man schaut, wer ist eigentlich äh, the one and only in the room, dass das nicht gerade das ist, wo junge Menschen oder Menschen generell Lust drauf haben, Politik zu machen und mitzugestalten, sondern dass das nur gemeinsam
4: geht. Ich glaube, da haben die sich schon auch ganz schön aneinander gerieben. Also Sie sagen immer, es ist Ihnen relativ leicht gefallen von Anfang an, weil Sie beide quasi dieses gleiche Konzept hatten. So nichts bringt uns auseinander. Wir können das hier nur gemeinsam durchziehen.
2: So soll es sein. Nach innen streitbar, nach außen in einer neuen Gemeinsamkeit diese Antworten zu dich denken und zu dich ringen. So stellen wir uns die Parteiarbeit vor und so wollen wir dann auch die Grünen sehen.
4: Aber natürlich ist das manchmal schwierig, ja? Und ich glaube, diese, diese K-Frage, die birgt natürlich ganz große Sprengkraft für dieses jetzt so ähm, symbiotisch siamesisch scheidende Duo. Und wenn man die beiden äh, zusammen auftreten sieht, dann, dann habe ich mir am Anfang gedacht, als ich da bei den wirklich meinen allerersten Veranstaltungen war, ich mache das ja auch wirklich noch nicht so lange, dass die unfassbar komplementär auftreten. Also dass wirklich der eine so viel weniger gut funktionieren würde ohne den anderen. Ja.
1: Das ist immer, wenn man eine andere Perspektive okay, einnimmt, dann da habe ich mich, man mich gehört. Zwischendurch ein bisschen gestört. Aber solange ich, so ich nur einfach. mich
2: höre und nicht dich, ist alles in Ordnung. Also mich nee, nicht genau gut. andersrum.
1: Sollte es viel öfter auf mich hören im Allgemeinen. Aber gut, das ist äh
2: Ja, das stimmt leider. Ähm.
4: Und deswegen wird das natürlich jetzt auch wirklich eine Herausforderung schwieriger, je höher die fliegen sozusagen, also diese Flughöhe gemeinsam äh, zu halten. Und deswegen ist es interessant zu beobachten, was das dann auch mit der Partei macht.
1: Wir, wir kreisen bei uns nicht um Personen und wir wurden ja äh, selber oft dafür belächelt, dass gesagt wurde, um Gottes Willen, wie viele Göpfe gibt es denn jetzt? Vier oder sechs? Und wen soll man denn fragen? Und wer ist eigentlich äh, der eine Kopf? Und äh, dass jetzt andere sagen, Mensch, die Grünen haben es ja auch einfacher, weil die haben eine Doppelspitze bei Fraktion und Partei. Äh, das bestätigt uns darin, dass es richtig ist, äh, gemeinsam im Team zu agieren und auch in Wahlen als Doppelspitzen anzutreten.
0: Amalia, ein Punkt noch. Es wird in diesen Tagen auch häufig so über den Politikstil der Grünen gesprochen. Auch zum Beispiel was jetzt den Umgang mit sozialen Medien angeht. Wie würdest du das Auftreten der
4: Grünen beschreiben? Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass das wirklich ein bisschen zeitgemäßer herkommt. Also die, Das hat mir mal Ricarda Lang von der Grünen Jugend ganz anschaulich erzählt, dass sie selbst da quasi erstaunt war, dass ihre Partei die Einzige ist, die eben auf Instagram so viele Follower hat und irgendwie kommen da täglich, ich weiß nicht wie viele Neumitglieder zur Grünen Jugend über Instagram, ist auch nicht so, dass die jetzt super interessiert sind, sagen, wir wollen unbedingt hier Parteisoldat werden, sondern die fragen dann auch einfach mal, also wie gesagt, das kommt jetzt von Ricarda Lang, die hat mir das so erklärt, können wir da mithelfen oder auch der Bundesgeschäftsführer hat gesagt, der kann unheimlich auf Freiwillige zurückgreifen und und die eben für den Wahlkampf mobilisieren. Und da zeigt einfach, dass diese Partei schon auch in dieser Richtung was richtig macht, ja, weil sie einfach eine Teilhabe garantiert, die bei den anderen vielleicht schwieriger ist, weil man da diese ich sage jetzt mal länger gewachsenen Strukturen hat man hat viel mehr Ochsentur, man hat natürlich diese dieses noch viel stärkere hierarchische Gefälle, das ja in Deutschland sehr oft so ein Altersgefälle ist, ja, mhm. also der der älteste, der am längsten dabei ist, darf einfach das meiste hat das meiste zu sagen und das stimmt dann auch immer und was wird dann von den jüngeren abgenickt. Da spielt natürlich auch die 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 Größe der Partei eine Rolle, ne? Also die anderen haben so weiß ich nicht 400 1000 Mitglieder ungefähr oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und die Grünen haben halt 80.000. Zwangsläufig hast du da einen ganz anderen Mitmachmodus. Ja, du, du wirst gebraucht. Wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, kannst du jetzt bei dieser, also wenn man das mal rechnet, ne, wenn die bei 25% Prozent tatsächlich bleiben würden.
2: Naja, die größte Herausforderung mit Blick auf die Kommunalen war ist erstmal eine mathematische. Wir haben 80.000 Mitglieder über den Daumen und äh, in einigen Städten an die 40% Prozent geholt. Ähm, andere Parteien haben 450.000 Mitglieder und in einigen Städten 15 Prozent geholt. Rein numerisch heißt das, dass alle, die bei den Grünen nicht bei drei sagen, wir machen nicht mit, irgendein Mandat oder ein Amt übernehmen müssen.
4: Aber ich glaube, deswegen ist die Partei eben auch dann jetzt gerade für viele anziehend und, und hat eigentlich jetzt innerhalb von drei Monaten, es haben die um 3.000 Mitglieder gewonnen. Also als ich anfing, waren sie bei 77.000, jetzt sind sie bei über 80.000, wie gesagt immer noch klein. Aber Tendenz eben steigend.
0: Lass uns zum Schluss nochmal in Richtung Landtagswahlen im Osten schauen. Das wird definitiv ein Realitätscheck für die Grünen. Sachsen, Brandenburg und Thüringen werden wählen im September und Oktober. Und diese anstehenden Wahlen, das war auch Thema auf der Pressekonferenz, auf der ich kürzlich
2: war. Die nächsten Wahlen sind die Wahlen in Brandenburg und in Sachsen. Und die werden entscheidender noch werden als die Wahlen, die wir hatten. Und der Fokus scheint mir nicht es scheint mir manchmal etwas verrutscht zu sein vor lauter Nervosität über hätte, wenn und aber bei Neuwahlen, sieht man einfach nicht den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt der demokratischen Auseinandersetzung findet für alle Parteien vor anspruchsvollen Herausforderungen statt.
0: Habeck sprach so ein bisschen von einer neuen Rolle, die man da versuchen möchte einzunehmen im Osten und vielleicht auch von einer zweiten Chance, die man bekommen kann. Wie würden Sie vielleicht selbstkritisch dann sagen, welche Fehler haben dann die Grünen in den Ostbundesländern in der Vergangenheit gemacht? Warum lief es da jetzt zuletzt eher nicht so gut?
2: Ich würde für mich als jemand aus Schleswig-Holstein, der '89 politisch interessiert wie nichts war, Einfach schamvoll einräumen, dass wir, wobei ich damals noch kein grünes Mitglied war, aber auch die Westgrünen einfach nicht hingeschaut haben und uns um alles Mögliche gekümmert haben, aber nicht um Fragen der deutschen Einheit, möglicherweise gebrochenen Biografien in Ostdeutschland. Mit anderen Worten, wir, die westdeutschen Grünen, Typen wie ich, haben es den Kollegen wie Franziska 30 Jahre, ganz schön schwer gemacht.
4: Ein typischer Habeck. Ist ein typischer Habeck, ist ein sagst typischer du? Ein typischer Habeck, genau. Es ist fast so eine rhetorische Figur bei ihm. Und eben, ich bin jetzt auch ein bisschen im Osten begleitet. Und da ist es auch Also bei jedem Auftritt, er kann natürlich auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, aber bei jedem Auftritt kommt genau wird das vorne herangestellt. Seine eigene Ignoranz, sage ich mal, ja, die, die er jetzt eben entdeckt hat. Und, und sein mega culpa und sagt, so jetzt ist es anders was immer natürlich sehr gut ankommt, ja, muss man sagen. Es ist, es ist gut gemacht. Wahrscheinlich genau, die Frage, also. die sich ja dann für uns als politische Beobachter da
0: anknüpft, wird das Verfängtes, also funktioniert das? Wird das als authentisch wahrgenommen, dass da jemand kommt und sagt, ich habe Fehler gemacht, ich versuche es jetzt mal anders? Darum die Frage, was sagst du, worauf wird es für die Grünen bei diesen Landtagswahlen im Osten ankommen?
4: Doch, ich glaube schon, dass das authentisch rüberkommt und ich will ihm auch nicht absprechen, dass es, das, wie gesagt, nicht ehrlich gemeint ist. Es ist nur, wie gesagt, typischer Habeck, der das eben voranstellt und damit dann eben noch einen größeren Erfolg mhm. einfährt, als würde er jetzt äh, würde er sagen, nee, so war es gar nicht und ich habe immer meine volle Aufmerksamkeit auf den Osten gelenkt und was was ich was. Die Grünen sind sich, glaube ich, ganz klar bewusst, dass sie da jetzt nicht mit 25 Prozent rechnen können. Sie sagen auch selbst, dass diese Prozentfrage am Ende so ein bisschen zweitrangig ist, was man ihnen da glaube ich auch abnehmen kann, aber es sollte flächendeckend passieren, also sprich wir wollen nicht rausfallen äh, aus den Länderparlamenten, in denen wir drin sind und eben vor allem, dass am Image äh, sich was verändert, ne? dass man eben nicht als diese besserwissende, besser verdienende Wessi-Partei wahrgenommen wird, die quasi die Luxusprobleme pflegt. Sondern, dass man eben auch hier als eine große, wichtige Volkspartei oder Volkspartei werdende Formation wahrgenommen hat, die durchaus die Interessen von allen vertritt, eben auch der Ostdeutschen.
0: Vielen Dank, Amalia, für deine Beobachtung. Ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist und bis bald. Dankeschön. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Die nächste Episode hören Sie ab kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Sie Feedback haben, schicken Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80400. An die gleiche Nummer, also die 040-380-80400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Yassemin Yüksel. Danke für die Unterstützung in dieser Woche an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmfangmusik kommt von Davide Russo.